0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲斯照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是五月二十六号，礼拜四了哈。来看一下今天的焦点，今天的焦点呢？当然是在凌晨两点的 FOMC 哈、啊，公布了三个礼拜之前五月五号凌晨的呃 FOMC 会议记录。那我们今天的呃第一个焦点这边提到说哈，五、啊、月 FOMC 会议记录暗示着升级循环结束，我们用了五个问号啦，为什么？因为其实呃，在美国金融市场啊，哈、啊，这个资讯非常的发达，对于每天的各式各样的事件都会有所谓的市场解读，因为从业人员实在太多了。各方大佬什么有没有的人，一堆人都在市场上都可以发表自己的看法。那么近期哈，我们在过去这几天、过去一周，呃，提到说现在美国的股市投资人看法上，为什么会造成过去的呃这两周的下跌？看法上就是从原先担忧呃这个通货膨胀的压力，近期转成担忧美国经济衰退的压力。其实这在新闻上大家都可以看得到了啦。那当然我们在节目中。一定是领先市，领先台湾的市场，因为毕竟我们所掌握的是第一手的国际金融资讯。那你等到台湾的媒体在报道的时候，大概已经差了一天或至少十二个小时以上了哈。所以，呃，这是看我们节目的优势了、哦、你可以在明天早上开盘，台股开盘之前就先呃消化完当天的焦点跟重点。那么，重点在说近期的美股下跌之后，在前几天，亚特兰大费的总裁呢 ，Raphael Bossle y 提到说，在六月、七月各升息零点五个 percent 之后，他认为。九月可以暂缓一下，观察一下状况，再做决定是否要继续升息了哈。那这样的讲法，其实，在过去这两天，呃，对很多金融市场的从业人员，美国的部分呢哈，都提出了看法，认为说，呃，照这个情况来看 ，Fed 的态度已经改变了，那很有可能会在七月升完息之后，九月就会暂时停下来，因为近期的美国股市下跌，那美呃 ，Fed 会担心。呃，因为美国经济真的受到冲击了，造成美国的这个股市下跌了，所以呢，可能在九月之后就不会升息。这样的看法呢，在今天凌晨的 FOMC 会议记录公布完之后，其实我个人觉得，在股市投资人的心理这一块啦是有强化的，但是在呃债券市场交易出来的利率期货来看，其实是并没有呃朝向这个方向来走，它还是回到同样一个问题，就是说股市投资人跟债市投资人的期待值不同。所以，我产生的这样的一个结果了哈。我们来直接，呃，先看一下今天的呃收盘的这几个金融资产的走势对于 FOMC 会议记录的反应。我们先看一下美元的部分哈。美元是在连续几天大跌之后呢，在今天的反弹，不过在两点钟会议呃会议记录公布之后，美元其实是慢慢慢慢往下掉了，并没有因为呃这样的一个呃就是会议记录内容产生更大剧烈的波动。那往下掉，当然反映就是说，哈，市场普遍可能认为，呃，在九月之后，资金循环会趋缓，这些动作会趋缓，或者说可能就结束了，会有这样一个预期，这也比较会呃接近股市投资人的想法。那美国的十年公债殖率的话，其实到收盘的话还是小涨，在两点钟刚公布的时候，其实没有什么剧烈的波动了，哈、哦。那十年公债殖率，我们个人会觉得比较去反映到利率市场的一个看法，也就是，呃，即使是今天凌晨的公布的会议记录，其实它并没有改变。呃，利率期货、利率市场对于未来升息的预期啊、哦。那么再来，我们看到呃，这不是十年公债殖率，这是 S M P 五百的盘中走势啊。在两点钟哦，两点钟这个地方会就公布说一度是跌下来，但是后面又拉,拉,拉起来了那这原因也是哈、哦，市场有很多的从业人员一定会发出评论做解读，但是到目前为止我所看到的普遍的解读都是比较倾向。呃，九月之后的升息的动作可能会趋缓。那当然，乐观的人解读是升级循环已经结束了，因为美国经济的确受到冲击了，下半年走缓，也有可能明年会看到衰退的情况。所以呢，市场是在做,做这样的一个乐观的预估。但是，呃，真的是这样子吗？我们来回到。呃，在内容的部分啊，我们先看一下这个今年内容状况。67月各升息 0.5%， 加速撤出货币宽松，能 t FOMC 预由今年稍晚的弹性空间，以评估政策紧缩的效应和经济情势允许政策调整的程度。就是这句话让市场认为说，因为增加了灵活性，现在六呃567三个月呢各升两码之后。先到 2.0， 然后再看呃后面的状况。如果通膨没有掉下来的话，就持续的升息；如果通膨掉下来的话，就暂时不升息。这给了市场这样的一个想法了哈、哦。那么再来呃，迅速迈向更中心的政策是重要的，采取限制性政策立场是合适的。这个指的是说，如果为了要打压通膨，即使稍微影响到美国的经济也是在所不惜。再来就是决策应该是数据而定，着重于让通膨回到两个 percent 的目标，同时为保持强劲的。劳动力市场环境更要迅速的转向更中性的货币政策，呃、政策立场。那意思指的是什么就是呃，这段时间常常听到的，要达到把、呃、利率调高到中性利率水准之后，后面再看呃后、呃、经济演变的状况，还有通货膨胀的状况。所以，如果七月升息零点五个 percent 之后就结束的话，那其实利率是才到两个 percent， 那还不到、呃、Fed 所公布的中性利率水准二点四这个位置，所以。我会觉得说了哈，其实今天市场的反应，它会比较倾向于是一厢情愿的，呃，解读反应利多，就是说在后面的升息循环，升息的动作趋缓，或者升息循环告一个段落这样的一个解读。那这是第一个部分。再来，当然我们也要从哈5月5号，因为早上节目当然每天都对重大的事件做评论了哈。五月5号当天的凌晨2点 ，FOMC 的会议的内容。呃，我们再回顾一下，就可以比对这一次的呃三个礼拜之后公布的会议记录。为什么我们要这样做比对呢？其实，在这一次之前啊，至少在历史上，我们常常说 FOMC 的会议记录其实不太会去改变市场的方向，因为它是三个礼拜之前的 FOMC 的呃会内容的里面更清楚的解释。但呃，这个其实不会跟当时候的 FOMC 改变差差距太多。那其实，在这几年有一个比较大的例外，就是在今年的一月公布了 FOMC 的会议记录，是在呃去年12月。去年12月的时候 ，FOMC 呃一给出来的这个呃点阵图，对于2022年其实本来预期是只有大概三次的升息的哈。那所以其实市场，而且里面大概有提到说哈，呃大概是在下半年6月之后才开始升息，可是在1月的会议一呃一月中公布会议记录之后，才看到发觉到什么呢？这里面所提到的是升息的状况可能会提前到三月，而且升息的次数呢有可能会超过呃在十二月 FOMC 所讲的三次，所以就造成了从一月来美股的一路跌跌到现在跌到五月，跌了五个月还没跌完呢哈，这也是为什么我们当时在一月的时候我们说看到市场预期的转变，其实真正重点是在于一月中公布的 FOMC 会议记录跟十二月的中的 FOMC 呢有很大的差距。它会造成这样的转变。那么今天我们再来回顾五月五号的内容、啊、其实跟你说今天凌晨公布的 FOMC 会议记录，其实跟五月五号内容其实没有差太多。那当时候呢 p o w e r l 讲到说 much too high， 而且他讲五月升两码之后，下一次升一码，但只是他个人讲的。那其实大部分的 FOMC 的官员都是支持未来几次要升两码，所以他个人讲的只有涨了一天，第二天就跌下来。当然也因为英国央行的讲法而造成了美股的下跌了，那另外，其实重点也在于说，无法承受工资价格螺旋上升、通膨预期失去锚定的风险，确保通膨不会根深蒂固。达到中性利率后，会决定是否升到更高的水准。所以，我们拿五月五号当天 FOMC 呃这个会议之后的记者会内容，还有公布的会议呃公布的这个声明啊，而且比对今天的 FOMC 的会议记录，其实没有差距很大。那差别只在于说，在今天之前有几个呃两个 Fed 分行的总裁有提到说，先升到7月的2个 percent 之后，后面可以稍微的舒缓一下，观望一下，看一下状况怎么样，再做进一步的呃决定了哈。大致上是这样的情况，也就是说，近期的美股的疲弱呢，它其实让市场担忧美国经济衰退，所以大家主动的期待，因为担心的美国经济衰退造成的美股的下跌了，所以 Fed 可能会在6月、7月升完之后， 9月就会暂停下来了。这是目前股市投资人，我们强调是股市投资人的乐观期待了哈。但是我们会认为说，呃，可能结论上并不是这样的状况。对于今天的这个内容的解读，我们还是强调了，大概只有一月一月的会议记录去看到去年十二月跟市场跟当时候所讲状况有很大的差距。但是以后的这几次的会议记录其实没有差很多。那另外这里要提一下，就是说在今天凌晨的 FMC 的会议里面有呃这个数据了哈，就是四核心 PC 是从四点一升到四点三，呃，明年是二点六降到二点五。这指的是说 Fed 认为在二零还有二零二四年，通膨就会达到它的目标了。那你会觉得很高兴了、啊、哈，因为啊，这个数据是 4.3， 其实也离2点五没有很离二点零有很远的哈。不过我们要强调一点就是啊，其实投呃投资人可能你还是要了解，虽然说经过这么多年的教育，呃，普遍市场投资人都知道 Fed 的通膨目标指的是核心 PCE， 但是问题在哪里哈？我们来呃直接先讲一下结论我们认为，呃，先讲一下结论哈。五月五号之后的三周，美股下跌，市场担忧经济衰退，加上 Raphael Boss 的谈话，对三周之前的会议内容，市场自我安慰式的解读。Fed 会担忧经济受到冲击的减缓或结束升济周期，这是今天凌晨美股的反应，还有美元的反应。那我们直接先，呃，再看一下，呃，这个这个呃，这个十年，对不？这个 CME 的利率的反应然哈。那么利率期货反应的话，是大概有稍微掉下，认为今年升十嘛。那么六月没有变动，七月也没有什么变动。那九月的话，升一码的几率最高，这是昨天五月二十五号那今天五月你可以看到，昨天是五十七点六，那么五月二十六号今天早上变成六十一点三，升一码的几率在持续上升，当然升两码几率就下滑了。其实，在利率期货市场对九月的升息其实没有什么太大的变化，九月还是升一码。但是刚刚有讲到，其实投股市投资人可能会期待。后面趋缓，趋缓你可以，呃，生意码可以解释趋缓，緩或者是说期待升息就此结束了。另外，我们看到十二月的升息的预期在昨天的时候，呃，升到二点七五，这个几率是五十六点五，那么到今天早上变成是五十九点六，那也是指的是，呃，升息的预期趋缓啊。当然，其实终点还是在差不多中性利率水准二点五这个地方。但整体来看，也就是说，从债市利率期货这一块来讲。其实对于今年到今年底之前的升息预期没有什么太大的变化，但是股市投资人是比较乐观的。那乐观的话，就是在看什么呢？我们在刚刚所讲到的结论的部分，我们认为一切看八月的通膨数据而定了。好，那么九月二十二号的 FOMC 之前会在呃九月中左右，大概九月十号到十二号之间会公布。八月的 CPI， 那为什么我们要看 CPI 而不是核心 p c 如果投资人你有印象的话，我们在节目中一直在讲，美国金融市场现在关注的是 CPI， 而不是 Fed 通膨指标核心 PCE。从哪一点可以得到证明呢？你只要去试着回想一下，从今年以来，美国的 CPI 不断地往上串升，你有没有留意到，拜登已经有连续好几个月的在 CPI 公布前或者在 CPI 公布后会发表谈话，对于 CPI 的看法。反而是在月底公布前一个月的核心 PCE 的时候，拜登没有任何的反应，你有留意到了吗？为什么呢？因为这两个数据方向上是一致的。那当然，呃， 2 0 0 0年之后 ，Fed 的通膨指标改成了核心 PCE， 当然这个数据绝对值数据是比 CPI 来的低一点。但是其实，在 2,000 年之前 ，CPI 是 Fed 的通膨指标，这两个指标方向是一致的，尤其是呃呃，在这个权重的部分，食物跟呃能源的部分占得更高。那今年以来，当然在能源跟食物这一块影响比较大，所以其实啦哈，虽然说呃我们在今天通膨数据里面也看到，就是在礼拜五公布的核心 p c 虽然连两个月下跌，其实我个人觉得它对市场会影响不大。虽然可能会有人部分把它解读成说对股市是有利的，但是真正的焦点在于，如果呃，今天呃，之前我们所看到的 ，Bloomberg 预估的今年第四季到十二月，顶多通膨，呃，美国的 CPI 才会跌破七个百分点的话，那么如果到八月的数据了你现在看到是四月八点一，如果在八月看九月看到八月的数据仍然还在七附近的话，没有跌到七以下，那么其实我个人觉得，呃，接下来的 Fed 还是会持续的升息，甚至可能会加快，也不一定所以这么讲好了啦，今天凌晨 FOMC 给市场找到了股市了哈，给股市投资人找到了反弹的理由。那这个反弹的理由，我个人觉得就是短期，因为毕竟它并没有去脱离五月五号的范围太远。真正的焦点还是看美国通货膨胀的表现。如果美国的通膨到了呃九月的时候，看八月的数据没有改呃没有掉下来的话，那么其实未来还会持续升息。但是至少对短期的市场情绪来讲，尤其股市投资人的情绪。是有点趋缓的状况了所以这可能会对于美国股市来讲是有点短期的帮助。那么另外一个是今天早上盘后公布的 NVIDIA 的财报啦。第一季符合预期，第二季低于市场预期，盘后重挫。另外一個是 Best Buy 反而今天是涨了八点九六 p e 这个我们也来看一下这个状况影响到市场动态的部分了那么 NVIDIA 呢，在、呃、今天盘后公布了财报跟这个第二季的展望，它到五月一号是它的呃财务呃会计年度的第一,第一季了那第一季的数据营收是 82.9 亿美元，是成长四6但是第二季就是从5月1号开始到呃七月底的，这是第二季。第二季营收预估是81亿美元，低于市场预期的8 4四点一八亿美元。那主要原因是因为中国工业跟俄乌战争变数休夏休本季的展望了、啊、那毛利率也比第一季下滑。还记得呃昨天我们有提到这样的一个状况，就是说地雷一家一家的爆开。在未来的美股里面、啊，哈，你会碰到呃这些公司去突然的，不管是不是在既定的时辰里面，或者是没有在既定时辰里面，哪一天突然报一个公司跟你讲下修第二季的猜测。现在的美国的 a s a 期沃小跌了，因为今天大家只有纳斯呃呃 Nvidia 一家影响比较大，但在整个指数里面来讲还好，而且它今天凌晨收盘是涨了五个 percent， 盘后跌了六 percent， 其实。刚好是把今天凌晨收盘抵消，呃，收盘的上涨抵消掉，其实影响不大。所以我们要讲就是刚刚所提的 F o M C 的会议记录呢，它给市场带来的短期的信心的提振啊，这是一个部分。那所以 a m i d i a 虽然今天盘后下跌，可能对今天晚上的整个费半影响没有那么大。再是 Best Buy， 昨天盘前是下跌的，原因是因为财报的关系，但是收盘之后却是大涨了 8.96。结果我看了一下美国人解读很有趣哦，因为涨了9个 percent。所以美国人解读说，下休的猜测没有如市场预期的糟。可是你去看一下，在这之前是大跌，这大跌当然是因为上个礼拜 w a m 沃骂跟 target 造成的大跌，所以 best buy 也跟着跌。但是今天凌晨的美股是上涨的啦，所以它其实真正原因，我个人是觉得跟着整个市场一起在动。那跟着市场一起在动，当然要找理由来解释说。这是下修后的猜测，没有如预期的招，所以其实到这里大致上是可以反映出来呢。其实美国投资人在找理由进场做反弹，大致上就是这样的一个状况哈。那么再来，我们来看其他的呃焦点部分。礼拜五的核心 PC 啊，这我们在这几天都有讲过了哈。那么再来呃，对于汇率市场部分，可能投资人没有去留意这个状况，但这的确影响到昨天的欧元啊。在匈牙利呢，昨天早上六点钟台湾时间进入了暂时的状态，所以在呃，亚洲时段的欧元其实就开始贬值了。到昨天下午，欧元区的官员这 Panetta 呢提到说，欧元结束 QE 之后呢，会逐步的退出负利率。市场对于“逐步”这两个字做了一个比较剧烈的反应、啊、等下在汇率的部分我们做个呃说明了。再来是美国的贸易代表署的法律顾问提到说，对于中国的关税评估可能要持续好几个月。再来是美国两党的参议员敦促拜登不要取消对中国加征的关税。所以我们在节目中说过，其实这个不会很快看到旷日费时。如果真的做的话，也顶多只会取消部分的关税。为什么呢？你可以看到，在这几天过去一周，拜登来日本跟韩国推出了四方会谈，推出了印太经济架构，其实摆明的就是要围堵中国。怎么会在这个时候给中国送一个大礼包，取消所有的加征关税？这不太可能的。昨天早上我们引述了。温伯上面美国的一些看法说，如果要取消关税，一定会在其他的部分更加强硬。这要代表的是美国不能够对中国示弱了哈。所以在拜登比川普执政更对中国强硬的方向之下，其实这个关税取消，我个人看法啦，哈，是觉得不用太在意啦。即使有，也只是部分而已啦。那在昨天中国办了一个全国稳住经济大盘会议，我们看到这个意思蛮有意思的。大盘这是台湾的用语了哈。那、呃、这是有中有原本在看股市的，就被中国拿去用来看整个呃经济的结构、经济的状况。通常礼拜三有国务院的常务会议啊，不过昨天特别召开了一个全国稳住经济大盘会议。那这里面呢，其实我个人觉得没什么内容，只有一个重点，就是在五月底之前要出台实施不过我们还是要这样讲啊，其实我们看了 A 股这么长一段时间。其实现在对 A 股投资人来讲，财政策政策没什么用了，要货币政策。可是即使上礼拜调降 LPR 五年期的调降0 1一五结果中国的房地产股居然连跌了三天，这告诉你内资投资、呃，中国的内资投资人根本就不买账所以，呃，对 A 股的投，我们台湾来看 A 股的话，其实还是要比较保守一点。再来就是昨天外资在台股买超了五十亿了，在昨天早上凌晨收盘，美股是跌的，科技股跌，当然也跟。礼拜二的呃台股先反映的亚洲时段的美股期货下列有关啊，不过重点也在于说我们在之前反映呃就是在分析美元的走势，我们认为美元的呃强势从去年一月五号来到现在为止，可能看到了一个中期的高档，那么当然接下来就是一个区间的大幅度的震荡，可是也是因为这样的关系了哈，这因为美元看起来再创新高的几率不高了，这就会让外资在亚洲的卖超减少，那么就让外资有机会。慢慢慢慢地增加台股的持股，昨天小幅的买超，当然也跟市场的短线的波动有关。不过我们认为，对于外资的呃外资卖压对台股压力应该在逐渐减轻了哈。那么再我们来看今天的其他的主的部分了这刚刚都提过了。那么在农产品的部分了呃这边先提一下华尔街研究，昨天早上我们提到这个，后来我们在看到大陆网站也在写这个文章。不过这已经到昨天出来的时候，是昨天晚上六点了。哈，所以我们早上的节目领先这个大陆文章，它将近十二个小时，这其实都是 Bloomberg 上面的东西啦。所以你看我们节目，你就可以领先市场大概超过十二个小时的时间。这个图呢，昨天早上我们解释过了，就是现在华尔街认为利率三个 percent 以上会对股市有产生影响了哈。那么再来农产品的部分，有涨有跌啦。近期没有什么太明显的波动行情，就就看看就好。原油的部分呢，我们认为是个强势震荡的一个状况，这会影响未来通膨，是一个非常重要的关键。我们看几个数据，美国的战备原油库存哈、啊，来到了二十年来的新低啊，所以其实是拜登释放战备原油来打压油价是没有用的。为什么呢？因为打压之后，你后面又要回补，又要回补战备库存，又是市场的需求，所以这其实是白做工了。再来是美元，美国原油库存啊，不管是库欣或是整体的状况，其实都来到近年的低点。再来是美国成品油的库存。美国的柴油也是来到十年来的低点，汽油库存也是来到这两两年的低点、啊、所以油价为什么一直跌不下来？有这样的一个支撑、啊、所以这是未来的通膨，呃，会持续的呃受到呃有帮助而往上而维持强势的高档震荡的状况。那么再来就是看汇率的部分，我们看十年国债直利率、哦、在五月九号看到三点二之后就开始往下掉了。为什么是从这个地方开始往下掉？因为这个阶段美股是持续的下跌，所以美股持续下跌之后。对于债券由卖转买变成是有避险买盘在主导，所以就造成了这一波债券殖率跌下来。那债券殖率跌下来之后，美元自然就回档了。其实我们来看一下这边的五月十二号了哈，这样当天就是芬兰确定要加入北约，呃当天欧元的重挫。然后后面再来就是五月十三号 ，Christine Lagarde ECB 的总裁确定了七月之后会开始升息。那么另外这边呢、啊，哈有呃就是对芬兰跟匈牙利的天然气断供，所以这一段的上涨，除了 p o w e r 4月22号的谈话推动了之外，其实大部分都是呃欧洲的负面因素推动了美元冲上了这一段。我不敢说是最后一段了、啊，但至少它会是近期的高点。所以这边呢，就是因为越来越多的欧洲的公司，欧洲天然气公司用卢布支付。呃，天然气这不因的呃带带来的上涨的原因消失了，到造成这边的下跌，欧元的上涨就造成美元下跌，大致上这样情况。不过现在你可以看到了，十年公债直利率来到五十天均线，美元来到五十天均线，然后另外欧元区也来到五十天均线，所以这里大概就暂时都会休息，就是震荡整理的状况了哈。那这是今天呃 ，Bloomberg 上面所看到的美呃美国人的技术分析。我觉得是可以参考啦，用黄金切割率来去探讨呃欧元的走势，就投资人自己看一看了哈。日元也碰到五十年均线了，再来重点是美国的企月获利下修了，这是第二季的企月获利预估啦，从四月中之后就快速往下修了。所以我们刚才我们这两天有提到，未来你可能会看到陆陆续续有美国的公司突然的跳出来调降第二季的猜测，这不会是意外。那么这是近期美股在筑短底的过程当中一定会出现的状况，所以未来一定是扒来扒去的，投资人要有这个心理准备。如果你真的很喜欢做多的话，你一定要非常的短线，因为哪一天突然跳出来一个利空，你也挡不住，它有可能再测一次低点哈。所以这是在、呃、美股的动态的状况。那么在亚洲市场，不过我们看到昨天外资在台股啦，这是上市柜加起来买了一点八亿美金啦。那加起来差不多将近六十亿台币。那韩国其实还没有买超，不过其实卖超幅度是缩小了啦。整体来看，台湾在亚洲市场是被卖最多的那台湾呃，相较于台呃韩国相较于台湾卖超大概只有四十三个 percent 而已，所以其实外资在台股卖了很多。这是我们认为美元的升值暂时去完之后，其实外资对台股的卖压也会暂时减少的状况了那么，在港股跟 A 股的部分，其实走势还是偏弱啦。那么，重点在于中国的疫情在北京的部分扩大。另外，当然昨天有一个新闻说，呃，天津有一个区也在设封锁，虽然只有三天，不过它其实代表意思就是我们之前所提到的哈，即使你现在上海部分的解封，但这不代表一旦解封之后，未来疫情就不会反扑。那你看到北京也是遮遮掩,掩掩的，就到最后看到确诊人数慢慢上升，虽然人数没有很多，可是对中国官方来讲，这就,就受不了了。那么，所以对于 A 股的动态来看，虽然昨天有一个稳盘大会，讲了一堆的利多，但是其实 A 股没有什么明显的反应。官方一堆的政策利多，但是其实疫情的担忧压过任何的政策利多，这是现在 A 股投资人所在意。为什么呢？因为动态清零就是把中国的经济打下去的。那你把中，你为了坚持这个动态清零的政策，结果你又要去推出一堆政策来补破洞。那其实，如果你这个政策没有改的话，那么未来，比如说现在，呃，现在在主流的传染的病毒株是 B A 2那后面有所谓的 B A 4 B A 5 i 这些开始陆陆续续的出现了。那这如果在未来中国持续的冒出来的话，这其实很难说现在呃这个所谓动态清理已经达到成效了。而且中国也不是只有上海有发生疫情，到处都是了所以其实这个状况。呃、如果不解决掉动态清零这个政策问题的话，中国今年经济持续下坡下修，早就已经是市场共识了。不解决掉这个政策方向不改变，那么其实投资人是很难大举回流的、啊、所以，除了刚刚前面我们所提到的这个对于中国加征的关税是不是会取消，其实我们个人觉得，其实中国投资人也不太在意，因为如果真的动态清零不改的话。取消关税其实也没什么用，因为中国经济注定是一路往下修正的哈，这个可能是投资人必须要去留意的方向啊。那么再来回到台股的部分了台币昨天呃升值了零点三个 percent， 这当然就反映到呃我们所讲的呃美元的升值，看到一个短中期的高点之后，现在变成是一个区间的震荡。那强调的重点另呃就有关汇率的部分呢？六月跟七月 FOMC 会各升息两次，当然这是以单次来讲，升息两码的几率高的话，其实在那之前呢，哈，因为其实升息的动态都会支撑汇率。那可是问题也在于说，如果未来你会看到六月跟七月两次，如果 FOMC 升息，到时候的美元虽然反弹，但是没有办法过得了这次的高点的话，那它注定就会是我们所讲的，会是个大的方向区间大，呃大波段的区间震荡，大范围的区间震荡，而且这个区间震荡。没有意外的话，可能会是形成一个中长期的头部了哈。那这个头部会维持多久也不知道。这个就像什么呢？到二零一五年三月之后，三月到二零一五年的年底，二零一六年，它就整整在一个九十五到一百之间的区间上下波动，维持很长一段时间。最终就是看呃，川普当选之后才能够把它推上去，到二零一七年见到二一零三点八的高点。那么未来就是六月、七月的升息，能不能把美元再进一步的推升？如果没有办法的话，它就是一个高档的大的区间震荡的状况。但是只要美元是区间震荡不动的话，它对于非美货币就会有机会了。这也是为什么近期的呃欧元会反弹的原因哈。所以对台股来讲，只要美元不再创新高，变成是一个区间震荡，外资的卖压就会减少，所以就会看到。呃，昨天有这个情况，昨天外资才买了五十亿，指数能够涨。坦白讲，这当然有内资的帮忙。虽然说在前一天是内资卖的，昨天又变成内资在买。那么在前一天台股跌了一百五十几点，昨天就 cover 掉了大部分。这其实也告诉你一件事情，就是台股有大人在照顾了，台股有这个状况。当然，它也让很多的台股投资人变得很难做。昨天成交量就收了两千一百亿，可是你其实如果你真的专注在台股的话，你就会发觉到，其实台股的多空都不好操作，原因在跌没有连续性。涨没有连续性，这个过程呢，它就会让操作者越来越趋向于当冲交易，因为毕竟你在这市场没有办法靠靠抛断来赚钱。可是做当中，坦白讲也容易被扒来扒去，所以才会变成成交量的缩小。整体来看呢，哈，目前还是一个主短底的区间震荡，未来会不会破，完全看美股的方向。那在短期来看，因为今天凌晨的美股反映的是投资人乐观期待，经济循环可能暂缓。或者乐观一点会结束，所以今天台股还是有机会被带着走，只是未来完全看美股的方向。以上是我们今天《曲一早》的内容，我们明天见。你知道交割款不足也可以轻松避免吗？每次都要很小心的计算我的交割物余额啊，结果真的有一天我我,我不小心算错了，差点造成我个人信用不良的记录。群益一互通帮你避免交割款不足的问题，有别于一般证券 A P P， 清楚呈现现金流，资金状况一目了然，随时查询当日证券可买进金额，二十四小时皆可出入金，进出金额快速到账，投资全球零时差。手持一户通，让你投资秒精通。群益一户通，立即了解更多。